0: Dit is Wild Faith met Joost en Marije.
1: Hartelijk welkom vanavond weer bij Wild FM. Hier met Wild Faith, want het is weer woensdagavond, 8 uur. Ik hoop dat je er ook gezellig voor klaar zit, want ja, we hebben weer een hele mooie avond voor de boeg. Met een, uh, ja, weer een mooie, bijzondere gast die ons mee gaat nemen in uh, een heel bijzonder onderwerp vanavond. Als je goed hebt opgelet uh, vorige week, weet je waar, ik, uh, waar het natuurlijk over gaat. Maar dat ga ik zo meteen even introduceren. Ik wil in ieder geval Luc bedanken voor uh, de voorgaande twee uren. Luc, dat heb je goed gedaan uh, weer vanavond. We hebben ook uh, tussen de bedrijven door even gauwen met elkaar gegeten. En uh, nou, Luc is uh, gewoon een geweldige gast die het goed doet. Uh, die het hier helemaal naar zijn zin heeft. En hij zit hier zelfs ook als uh, stagiair op de achtergrond. Dat vertelt hij natuurlijk natuurlijk niet in zijn show. Maar hij gaat waanzinnig gave dingen doen... de komende tien weken hier bij Walter Fem. Dus dan weet je alvast dat je hem... ja, allicht ook op andere... ...terreinen tegen gaat komen bij WALTFM. Nou, leuk dat je er weer bent, uh, dat je er weer bij bent vanavond. Uh, ja, ik heb de ene charmantste presentatrice van het land... Uh, ...die altijd goed gekleed gaat, uh, hier weer naast mij zit aan de linkerkant. Helaas vanavond, United 7 is er niet bij om uh, via de socials te, te streamen. Marije, leuk dat je er weer bij bent. Ja, dan ben ik natuurlijk meteen, meteen benieuwd wie de allercharmantste vrouw is. Ja, dat is, uh, dat is mijn vrouw natuurlijk. Ah. En dat is ook de, de meest charmantste presentatrice van het land. Want zij heeft namelijk ook een podcast gelanceerd vorige week. Oh, wat goed. Ja, ja, zij, heeft een, uh, ja zij heeft een afweerstoornis. En uh, zij wil heel graag met een, uh, met een klein clubje jonge bevlogen vrouwen... wil ze heel graag uh, mensen meenemen in de achtergrond van... ja, wat is het nou om zo uh, ja, chronisch ziek te zijn? En wat houdt dat nou allemaal in? Uh, ja, waar, waar ga je nou allemaal... wat ga je wel doen, wat ga je niet doen? Dus dat heeft uh, best wel een consequenties. Maar ja, ze pakt zich sterk op en uh, ja, ze is helemaal in de podcast. Dus... Uh, nou, ik
2: geloof dat we haar binnenkort ook hier in de studio een keertje gaan uitnodigen voor een live uh, interview hier op Wild of M natuurlijk.
1: Ja, nou dat uh, zal ze misschien ook wel leuk vinden ook om uh, te komen. Dus uh, ik uh, ga het aan de voorstellen. Ja, maar je doen. Ja, nou ik uh, ja, ga natuurlijk weer even het grapje van de week uithalen, want het kan niet anders. We gaan weer even zagen, zagen, zagen. Want ja, voordat ik dat die week door heb gezegd, nadat ik dat heb gedaan, die woensdagavond. Ja, Dan ga ik onze studio gast van vanavond introduceren. En ik ga ook alvast verklappen dat uh, ja, half Amsterdam Gods Embassy ook nu zit te luisteren. Want we gaan niemand minder dan, uh, dan uh, Giel uh, uh, gaan we bellen straks het volgende uur over een waanzinnig wow event hier in Amsterdam. Wat elke week is. Maar dat is uh, pas uh, na negenen. Maar uh, Gods Embassy luisteraars, leuk dat jullie erbij zijn vanavond. Nou, en dan gaat nu echt die gastintroductie komen. En ja, ik doe mijn research altijd even heel erg Goed. Maar er zit hier een, uh, iemand die heel breed zit te lachen. Want die denkt, ik heb al een beetje de sneak preview gekregen. Want wij hebben hier een dame zitten vanavond die lekker, die het heerlijk vindt om te koken. Die waanzinnig graag in de natuur ingaat. Die geniet van stilte en rust. Die uh, ja, vegetariër is in deze tijd, kan het. Maar ze heeft zoveel liefde voor de man dat ze zelfs dat uh, stukje vlees ook af en toe voor hem, uh, voor hem bakt. Ja, en hij heeft de allermooiste, de allermooiste voornaam die je maar kan bedenken. Dat is natuurlijk alleen maar joost. Dus dat is alvast heel gaaf. En daarnaast is zij ook een bevlogen auteur die zich verdiept heeft in slapen en dromen. Nou, dat is natuurlijk wel iets heel bijzonders, want zij schreef een boek Dromenjagers. Godsleutel voor de, de, voor de nacht spirituele betekenis van de nacht. Dit is niemand minder dan Dieter Kauwmau. Van harte welkom, Dieter. Dankjewel. Yeah. Ja, ik moet nog die applausjes hebben hier in de, in de jingles, want die ga ik er want dat is natuurlijk gaaf dat je hier vanavond bij ons bent. En um, ja, ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd. Je bent getrouwd met Joost en die heeft de naam Koumouw. Nou, dan ben ik toch heel benieuwd als, als introductie. Wat is de betekenis van jullie achternaam?
3: Uh, nou, de betekenis zou ik zo 1, 2, 3 niet eens weten. Volgens mij hebben we dat wel eens een keer opgezocht. Maar de naam is Frans. Dus okay. origineel uh, komt uh, de naam uit Frankrijk. En de voorouders van Joost komen ook uit Frankrijk. Net zoals mijn voorouders. Uh, dus dat is interessant. Ja, we zijn allebei uh, uh, een, uh, een afstammeling van de Hugenoten. En uh, die hebben een hele interessante geschiedenis. En daar komt deze naam vandaan. Gaaf. Ja.
1: Heel, heel bijzonder. Ja, dat is een leuke introductie van jezelf. Leuk dat je er bent vanavond, Dieter. En ik ook. We gaan altijd even het rondje langs van, uh, ja, van ons dankbaarheidspuntje van, van deze week. Uh, wat hebben we weer meegemaakt? Waar zijn we eigenlijk dankbaar van? Dat kan klein zijn, dat kan groot zijn. Ja, ik laat je niet het eerste woord uh, gelijk geven, want dan denk je wat dan? Nou, laten we de, uh, onze Marije eens eventjes horen waar zij dankbaar voor is geweest afgelopen week.
2: Nou, soms heb je van die dagen dan hoef je er niet eens over na te denken waar je dankbaar over bent... Want ik ben dit weekend opnieuw tante geworden.
1: Gefeliciteerd!
2: En dat is echt zo'n ontzettend mooi klein meisje. Echt een poppetje om te zien. Oh. En ze heet Liv Rosita. En, dat, en de naam Rosita betekent beeldschoon. Oh. En ja, dat is echt al gewoon fantastisch mooi. Ze is echt al zo mooi. Maar ja, gewoon je opnieuw verwonderen over zo'n klein Ukkie. En die handjes en die voetjes. En gewoon het moment dat ik gisteren aan het ging beeld. Bellen met mijn broertje en dat, dat ze me aan zat te kijken op de camera. Ik denken hey, wat dacht
1: ze? Gek ding, die telefoon. Maar <laughs> nou, echt fantastisch. Ja. Mooi, gefeliciteerd. Dieter, heb je ook nog iets moois om te delen met de luisteraar van, uh, van Walter Fem?
3: Ja, nou ja, ik moest gelijk denken aan mijn uh, nieuwe bureau bureaustoel. stoel Kijk,
1: <laughs> nou dat, is, uh, dat kan zomaar een heel mooi dankend ja, zijn, echt, toch? Hè? Ja, ja. <laughs> ik
3: heb een heerlijk kantoor in ons huis en we zijn niet zo lang geleden verhuisd. Uh, daar heb ik een eigen kamer. Daar ben ik super blij mee. Uh, en nu hebben we een andere stoel neergezet... waardoor ik veel lekkerder zit. En ik breng er daar nogal wat uurtjes door. Dus uh, ja, heel blij mee. Dankbaar Kijk. voor je. Ja.
1: Kijk, mooi. Dat is lekker zo praktisch. Dat hoeft allemaal niet heel groot te zijn. Nee. Want eigenlijk mijn dankbaar punt was is dat ik weer... Weer vanavond al hier gewoon met een gezellige clubmensen... Uh, uh, ja, de, de avond kon starten voor de, de voorbereidingen. Dat is niet vanzelfsprekend, want ja, als je het nieuws een beetje volgt... weet je dat ongeveer half Nederland ongeveer in quarantaine zit... of net uit quarantaine komt of net quarantaine ingaat. Misschien zit je wel lekker te luisteren vanavond naar Wild FM. Leuk dat je erbij bent. Laat het ook even weten waar je zit. En uh, ja, heb je misschien ook al wel een vraag aan uh, Dieter vanavond? Stel die vooral via de, de studio-whatsapp. Dat is 0639392050, 0639392050. Als je eigenlijk wil weten van, ja, maar hoe dan die dromen? Hoe ziet dat precies? Waar, waar moet ik dan aan denken? Schroom vooral niet door de studio eventjes te WhatsAppen en dan ga ik die vraag ook hier gewoon stellen. Maar dat doe ik natuurlijk niet voordat we weer eventjes een fantastisch gospelnummer hier op Walter FM draaien. We gaan nu even luisteren naar Infinity. We zijn zo bij je terug. Uh, ja, we hebben zojuist eigenlijk een diepg introduceert met uh, ja, een hele bijzondere Franse uh, background die ze heeft. Maar ik denk uiteindelijk dat, uh, dat haar. Uh, ja, dat is natuurlijk eigenlijk het, uh, het. Ja, noem maar even het lichamelijke, maar het geestelijke, uh, daar voelt ze zich denk ik uh, veel meer aangetrokken tot de, uh, ja, tot de Hemelse Vader. Tot God, uh, die, uh, die haar ook uh, in het bijzonder uh, uh, yeah, in het leven gekomen is. Want uh, yeah, in het voorbereidingsgesprekje waar ik net ook even bij stond, zei je van nou uh, ik heb echt gemerkt dat ik een nieuwe fase in mijn leven ben. Uh, ben gekomen en daar heeft God mij eigenlijk ook naartoe getrokken. Ja En daar is natuurlijk ook een, zoals ik al in de introductie zei, dromenjager denk ik ook misschien wel uit voortgekomen.
3: Klopt dat een beetje Dieter? Uh, ja, dat klopt wel. Ik ben denk ik nu tien jaar geleden uh, heb ik Jezus leren kennen. Dus ik ben zonder uh, God opgegroeid, zonder geloof. En uh, tien jaar geleden leerde ik Jezus kennen. En dat was eigenlijk direct de eerste nacht... dat ik merkte dat hij tegen mij sprak in de, in de nacht en door dromen. Dus dat was direct een manier waar ik opmerkzaam op werd. Van, oh, God spreekt allereerst. Dat vond ik heel bijzonder. Um, en daarnaast uh, dat dat dus met name in de nacht gebeurde. Uh, jaren later heb ik gekozen voor... Uh, uh, om, om dit boek dus te schrijven. Om eigenlijk veel meer mensen bekend te maken hiermee. Ja.
1: Ja. Nou ja, Ik weet, ik dacht bij mezelf toen ik... Uh, nou ja, ik volg je op, uh, op social media een beetje uh, natuurlijk. En toen ik, uh, toen ik dat zag, toen dacht ik echt bij mezelf van... Uh, ja, we hebben het hier vaak over die Bijbel. Hè, die, die bibliotheek van 66 boeken die bij elkaar gevoegd zijn. En ik dacht gelijk aan de droom die Abraham had. Dat hij uh, de, op de... de, 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 de Zegt het goed eigenlijk, Abraham? Was het Abraham? Was het, die? Ik weet het De ladder.
3: Niet. Ja, de ladder. Jacob. Van, van Jacob. Ja, sorry. Ja. Jacob, Jacobs
1: ladder. <laughs> zelfs, ja, sorry. Ik zat even met alle, alle profeten van het Oude Testament. Maar dat, dat, ik dacht echt aan Jacob. Want die, die wordt in de slaap gebracht. En dan ja, ziet hij ook echt een hoge ladder naar de hemel. Maar ook dacht ik aan. Uh, zelfs in de Bijbel staat dat dat. Uh, jonge mensen dromen dromen. Ja. Hè? Dat dat ook daadwerkelijk een, een geestelijk iets is. Ja, dat is natuurlijk waar we in deze tijd heel erg mee bezig zijn... denk ik, met uh, spiritualiteit. Maar daar gaan we natuurlijk ook, denk ik, wel meer over, uh, over uh, te horen krijgen. Maar ik ben heel benieuwd een beetje naar jouw verhaal. Want je zei eigenlijk van, ik ben niet christelijk opgevoed. Kan je ons dus een beetje meenemen in je ja, verhaal... Of wanneer je eigenlijk Jezus ontmoet hebt en hoe ja. dat gebeurd is?
3: Ja, zeker, dat kan. Um... Dat is natuurlijk een enorm lang verhaal. Dat kan je begrijpen. Want ik was midden twintig toen ik Jezus leerde kennen. En voor die tijd uh, had ik eigenlijk best wel een heel heftig uh, leven, zou je kunnen zeggen. Uh, ik kan me herinneren dat ik al heel jong was en echt dacht, wat doe ik hier op aarde? Dat was een hele diepe vraag in mijn hart waar ik uh, uh, al heel jong mee bezig was. En dat ik eigenlijk niet los kon laten. Waarom ben ik hier? Waarom voel ik me eigenlijk niet thuis op aarde? Waarom... Uh, ja, voel ik me eigenlijk niet op mijn gemak. Um, en, en ik zocht echt naar de, naar de betekenis van mijn bestaan.
2: En wat, wat creëerde dat, zeg maar, die zoektocht? Was je daar lang mee? Was het gewoon relaxed? Of zorgde dat eigenlijk voor heel veel.
3: Onrust. Ja, ja onrust. Uh, en, en ook wel echt heel veel last van depressieve gevoelens. En. Uh, en dit was later natuurlijk, hè, op latere leeftijd. Ik was uh, denk ik twaalf toen ik al echt de eerste keer flink depressief raakte. En uh, uh, nou ja, dit gaat gelijk natuurlijk goed de diepte in. Maar er is heel veel gebeurd in mijn leven en, uh, en in ons gezin. En dat was echt niet altijd makkelijk. Ik ben opgegroeid met een broer met een drugsverslaving... en een zusje die echt flinke psychische problemen had. Die dus eigenlijk kliniek in en kliniek uit ging. Heel zwaar eetprobleem ook had... En ik uh, wandelde daar tussendoor als het ware. En was echt op zoek van, wat doe ik hier? En, en waarom gebeuren deze dingen in ons gezin? En wat is nou eigenlijk de reden van alles? Uh, Zo, een
2: hele grote vraagstukken. Uh, ja. Want je zegt, ja. hey, op mijn twaalfde had ik al te kampen met depressie. Ja, klopt. Dus je was echt gewoon nog kind. Je kwam wellicht net van de basisschool af op de middelbare school. Of je zat nog in groep acht.
3: Ja, ja, dat klopt. Ja, ik kan me herinneren dat, we, dat ik samen met mijn moeder naar een, naar een kinderpsycholoog uh, ging in die tijd. Um, dus ja, waar, jouw vraag was eigenlijk: waar, waar monden die zoektocht in uit? Hè? Nou, die, die ging alle kanten op. En ik heb het met name heel erg gezocht in um, het spirituele, uh, New Age, Reiki, Boeddhisme. Um, uh, ik was heel gevoelig voor het bovennatuurlijke. Dus ik wist al heel jong, er is meer tussen hemel en aarde. Er was geen vraag voor mij. Ik, uh, ik voelde dat, ik zag dat, ik hoorde het soms. En dat was een, een, een normaal onderdeel eigenlijk van mijn leven. Alleen kon ik dat niet in een vat gieten. En uh, daardoor ging ik op zoek. Dus uh, ja, wat, waar heb ik me niet mee bezig gehouden, zou je bijna kunnen zeggen. En
2: wat vond je dan in die zoektocht? Want je zegt, ik heb eigenlijk heel veel dingen bekeken. Ja. Ja. Wat, wat, ontdekt je, wat ontdekt je dan bij New Age of bij Reiki? Of bij al die verschillende
3: spirituele takken die je eigenlijk hebt? In eerste instantie eh, dacht ik daar wel gedeeltelijk wat antwoorden te vinden. Um, maar uiteindelijk leidde het eigenlijk altijd weer tot nieuwe vragen. En uh, ik kwam er ook achter dat ik in de, de gaandeweg eigenlijk steeds meer last kreeg van eenzaamheid. Stil, steeds meer last kreeg van depressie en... Uh, het gezin waar ik uitkom uh, was ook met die dingen bezig. En het ging eigenlijk alleen maar slechter met iedereen. Dus, dus dat was voor mij duidelijk geen vervullend antwoord. Uh, ja. En dan ging het dan slechter in de zin van...
2: Uh, er kwam geen verlichting, er nee. kwam geen licht aan de horizon... eigenlijk in het leven van je broer of je zusje of jullie als gezin. Nee. Dus eigenlijk was je op zoek naar heel veel verschillende... spirituele methodieken eigenlijk, om te kijken... waar ligt dan die verlossing? Of waar ligt dan ja. het antwoord op jouw grote levensvragen?
3: Klopt, ja.
2: En je conclusie was eigenlijk, ik kreeg alleen maar meer vragen... ik vond het daar eigenlijk juist niet.
3: Ik vond het niet, en soms was het eventjes dat ik dacht van... oh ja, dit is het, want je wil zo graag iets vinden dat je ook heel erg bereid ben eigenlijk om concessies te doen. Uh, als ik het in ieder geval voor mezelf spreek. Maar aan de andere kant werden de problemen alleen maar groter.
2: Uh, kun, je, kun je iets schetsen van de problemen die groter werden?
3: Uh, ik denk dat ik um, um, alleen maar meer last kreeg van uh, uh, duistere uh, dingen in mijn omgeving. Dus ook met name in de nacht. Dus duistere aanwezigheid, dingen die ik voelde, enge dromen, heel veel angsten. Um, nou ja, depressie noemde ik al, uh, angst voor mensen, ook niet echt door kunnen breken in dingen. Um, aan de andere kant had ik eigenlijk een leven wat van de buitenkant heel mooi was. Ik had voor mijn hobby mijn werk gemaakt, ik werkte met paarden. Ik reed ieder weekend wedstrijd. ik was goed in wat ik deed. Um, uh, trainde heel veel paarden, het zag er heel mooi uit.
2: Voor veel, voor veel vrouwen wellicht echt een ja. droombaan. Gewoon iets waar ja. je als, als jong meisje van droomt. Dat je met paarden mag werken. En dat je daar succesvol in zou kunnen zijn. En over, over welke leeftijd heb je het dan nu? zeg maar <lacht> hoe, lang, hoe lang speelde dit, deze zoektocht dan al?
3: Uh, ik denk van mijn twaalfde, dertiende... tot uh, ja, midden
2: 20. Ben je niet moedeloos?
3: Ja. Ja, ik denk dat ik wel heel erg gebouwd ben als iemand die nooit opgeeft, dus ja, wel degelijk en aan de andere kant ook wel heel erg de drang om verder te zoeken en ja, ik dacht van als ik dan maar de juiste geleide geest vind of de juiste gids in mijn leven of met uh, bepaalde overledene contact leg, dan, dan krijg ik rust, zo bleef ik maar zoeken het is echt een eindeloze cirkel eigenlijk
1: ja, en ik, ik heb even een vraag hier. Of vraag eigenlijk een opmerking van, van een luisteraar die, uh, die hier zegt, uh, Diederik. Die, die zegt eigenlijk hier ook van. Uh, ik ben zelf ook christen, maar ik, ja, ik waarschuw eigenlijk ook mensen uh, ja, voor, voor uh, wat zegt hij hier zelf? Eigenlijk. Uh, uh, geen occulte zaken. Dus, dus zou ik maar zeggen, geen, uh, dat ze daarmee op moeten passen. Omdat je dat ja. natuurlijk ook een beetje. Omdat je er een beetje op, uh, op inspeelt ook van hoe gevaarlijk dat is. Kan, kan je daar kort ook iets over vertellen? Om, om even. Ja, je zegt ik was met van allerlei soorten dingen bezig. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe zie jij dat zelf? Of hoe kan je daar de luisteraar in meenemen? Hoe,
3: ja. Nou ja, ja, het nu, is gelijk heel diep, de
1: diepte in. Maar ja, ja, toch. Nou ja, dat
3: geeft niet, want daarom zijn we hier. Ik geloof dat er mensen luisteren die dit ook herkennen. Uh, op dat moment dacht ik, uh, als ik maar hard genoeg zoek... als ik maar veel genoeg mediteer, dan komt er een punt dat het doorbreekt. Uh, ik geloofde ook in die zin dat uh, het universum het goede met mij voorhad. En uh, Wat ik niet zag, is dat als je niet bij het koninkrijk van het licht hoort... dat je automatisch in het koninkrijk van de duisternis bent. Dus op het moment dat ik Jezus leerde kennen... En hij mij overzette naar het koninkrijk van zijn licht. Dat heb ik heel bewust ervaren. Het licht ging letterlijk aan en de schellen gingen echt van mijn ogen. Dus ik, ik ging ineens dingen heel anders zien en beleven. Toen ineens viel het kwartje van joh. Als ik mij openstel voor het bovennatuurlijke... en ik ben niet verbonden aan de bron van het leven, dat is Jezus dan sta ik automatisch open voor elke vorm van duisternis... die gewoon naar binnen komt wat hij maar wil en doet wat hij maar wil.
2: Ja. Dus die angst en die depressie die je had... kwam dat ook voort vanuit ja, juist ook het spirituele waar je mee bezig was... Wat, waarvan je zegt, van dat was niet van het licht, dat was echt van de duisternis? Ja,
3: absoluut. Ja. En je zag dat ook eigenlijk in onze hele familielijn. Dus uh, uh, opa's waren daarmee bezig, tantes, noem maar op. En dat was... Uh, eigenlijk zag je elke keer dat dezelfde klachten terugkwamen. Ja.
2: Zo, als je dat tot je door laat dringen... dat lijkt me dan zo heftig als je ziet hoe, hoe dat eigenlijk in je familie... dat het door de families ook heen gaat, ja. door de generaties heen gaat.
3: Ja, dat is heel heftig. En aan de andere kant, omdat ik Jezus heb leren kennen... ben ik super hoopvol, omdat ik weet dat hij degene is... die dus met deze dingen afgerekend heeft. En op het moment dat we voor hem kiezen... Dat er dus echt iets wezenlijks verandert.
2: Want wat is er in jouw leven veranderd?
3: Alles. Echt alles. het moment dat ik Jezus leerde kennen uh, en hem echt letterlijk ontmoette. En ik vertelde al even eerder hè, dat ik heel erg open stond, altijd voor het bovennatuurlijke. Dus ik zag hem ook. Toen wist ik dat ik thuis was. En dat is zoiets wezenlijks, denk ik, voor ieder mens. En. Uh, degene die ons gecreëerd heeft, de designer eigenlijk van de mens. Dat is ook je thuis. En als je hem ontmoet, dan weet je... hier kom ik vandaan en hier ga ik naar terug. En alles dat tussendoor, er kan van alles gebeuren, maar dit is het.
2: Ja, prachtig. We gaan straks luisteren naar, uh, naar hoe dat thuiskomen voor jou... Ja, wat dat eigenlijk nog meer inhoudt. Ik ben echt enorm benieuwd... Wij zitten in de radiostudio met Dieter Kamau. En zij deelt over haar leven. En eigenlijk hoe haar leven volledig op zijn kop kwam te staan. Toen ze na heel jarenlange zoektocht naar wie ben ik, waarom ben ik hier op aarde. Enorm veel spiritueel gevoel wat ze had. En daarin zoekende van hem, wat is spiritueel nou ja juist, waar vind ik mijn antwoorden? Want ik heb zulke grote levensvragen. En misschien herken je dat wel. Misschien heb je zelf ook wel echt vragen... waarom leef ik hier op aarde? Hoe werken dingen? En ben je gewoon spiritueel nieuwsgierig naar... Hè, wat is dan hetgene wat echt waar is? Of wat is hetgene wat echt leven brengt? En wat is hetgene wat toekomst brengt in mijn leven? En Dieter die vond haar antwoord... Ze heeft heel veel dingen bekeken vanuit de spirituele wereld. En uiteindelijk zei ze, vond ik mijn thuis. Kun je daar iets over vertellen, over jouw thuis?
3: Ja. Ja. Weet je, een thuis... Het is natuurlijk een woord wat, wat wij kennen vaak als een plek met vier muren. Uh, of misschien dat je zegt, van, nou als ik bij mijn ouders thuis ben... voel ik me nog altijd echt thuis. En ik denk dat je het daarmee kan vergelijken, maar dan echt keer tien... En het gaat uh, dieper dan, dan dat je wist dat het kon gaan eigenlijk. En ik wist eigenlijk in elke vezel van mijn bestaan. Dit is waar ik al die tijd naar gezocht heb. Dus ik denk dat ik dat niet eens met woorden echt compleet kan vatten. Um, maar je zou kunnen zeggen dat ik zowel in mijn lichaam als in mijn ziel. Als in mijn geest voelde. Klik. Dit is het. Dit puzzelstukje. Dit, hier hoor ik.
2: Ja. En je deelde in het eerste blokje je deelde je iets over of levensvragen die je eigenlijk altijd al had. Al ja. op je twaalfde had je gewoon hele grote levensvragen. En als je daarnaartoe terugkijkt, um, uh, kreeg je ook antwoord op die levensvragen toen dat uiteindelijk uitkwam?
3: Je bedoelt toen ik uh, God leerde kennen. Ja, um, dat vind ik ook wel heel mooi. Kijk, ik geloof dat hij kent ons beter als wij onszelf kennen. En... Um, hij wist waar ik al die tijd naar zocht. Want hij had mij op het oog. Ik, ik, ik zag hem alleen niet staan. En eigenlijk vanaf het moment dat ik hem leerde kennen... vielen antwoorden gewoon als muntjes. Gewoon, oh, dit is het. En, en hierom ben ik altijd al bang geweest voor de dood. Maar u bent levend. Dus als, uh, hè, ik, ik hoor nu bij u. Dus mijn angst voor de dood kan, mag, mag er niet meer zijn. hoeft er niet meer te zijn. En zo vielen er eigenlijk allemaal kwartjes op zijn plek.
2: Ja. Dat is echt bijzonder. Als je het over vertelt. Het is jammer dat we vanavond geen camera's in de studio hebben. Alweer. Want als je het over vertelt. Ga je ook echt helemaal stralen. Gewoon van. <lacht> ja. Zeg maar. Echt soort van. Uh, daar waar je eerst schetste. Van ik kende zoveel angst. En depressieve gevoelens. Ja. En echt gewoon een stuk radeloosheid. Van. ze constant maar zoeken. En wel de hoop hebben. Ergens ga ik mijn antwoorden vinden. Maar waar vind ik ze? Ja. En dat je vanaf het moment dat je ze dus vond... echt gewoon echt een ommekeer kwam in je leven.
3: Ja, absoluut. Ja. ja, ik ben zo intens dankbaar... dat ik Jezus heb leren kennen. En ik, dat gun ik iedereen op aarde. Uh, en ik weet wat het is om te zoeken. Om echt te zoeken en maar niet te vinden. En, en ook de invloed die uh, bepaalde keuzes hebben in je leven. Omdat uh, als... Ik heb ook alles gedaan wat God verboden heeft. Dat is zo'n uitspraak. Ik heb het allemaal gedaan. Ik ben op housefeesten geweest. Ik heb drugs gebruikt. Ik heb drank, seks, noem het maar op. Ik heb alles gedaan. En ik weet dat het ten diepste gewoon niet vervult. Het vervult gewoon niet. Je voelt je nog steeds eenzaam. Je vraagt je nog steeds af wie ben ik? Uh, wat doe ik hier? Uh, je bent nog steeds bang. En Heel veel mensen kampen met deze dingen. Ja.
2: En jij, jij vond daarin, zeg maar, je had daarin die ontmoeting met Jezus. Die dus je leven op zijn kop zette. Ja. Kun je iets vertellen over die ontmoeting die je had met Jezus?
3: Jazeker, ja. Zeker, ja. Um, ik had mijn, uh, mijn man, wat toen nog mijn vriend was, net leren kennen. En ik geloof dat wij op de eerste avond dat wij elkaar leerden kennen... een dikke discussie hadden. Want hij is gelovig opgevoed... En ik zei, alles is liefde. En hij zei, nee, God is liefde. Maar niet alles is liefde. En ik ging daar heel hard tegenin, Want ik dacht vanuit mijn overtuiging, van, nou, dat is gewoon niet waar. Ja, en
2: iedereen denkt, alles is liefde. liefde. Ja,
3: <laughs> ja. ja, dus uh, hij vroeg mij op een gegeven moment een keer mee. En hij zei, uh, wil je een keer mee met mij naar, naar een kerk? En omdat ik eigenlijk zo open stond voor het bovennatuurlijke, dacht ik, ja, tuurlijk. Natuurlijk uh, wil ik met jou mee. En zeker als het voor jou belangrijk is. Dus ik ben meegegaan. en uh, uh, Er werd gesproken. En er werd gezongen. En ik heb geen flauw idee wat er eigenlijk gezegd werd. Uh, maar ik, ik, ik kwam eigenlijk in een... Uh, ja, in een visioen, zou je kunnen zeggen. Dus ik zag eigenlijk niet meer de natuurlijke dingen. Maar de geestelijke dingen. En toen... Uh, zag ik Jezus. Ik wist dat het Jezus was. Terwijl ik Hem niet kende. En ik begon heel erg te huilen. En ik kreeg uh, kippenvel van mijn kruin tot mijn tenen. En ging helemaal schudden. En het was een hele intense ervaring. En in deze kerk waren ze dat helemaal niet gewend. Dus <lacht> <lacht> ik weet nog dat Joost ook naar me keek. Van wat gebeurt hier? Ja. Want het doen niet zo raar, weet je wel. Maar het was voor mij. Ja. Waar ik altijd al naar uh, gezocht had. Dus ik dacht, dit, dit, ja. Misschien vindt iedereen dit nu gek. Het kan me niet schelen.
2: Maar hoe is ook echt huilen of lachen? Ja. Of wat, 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 wat Ja, zag heel zag er erg gebeuren? huilen.
3: Ja, echt heel erg huilen. En uh, het werd ook eigenlijk ineens helder voor mij. Uh, dat ik niet alleen thuis kwam, maar dat hij ook degene is die. Uh, de plannen voor mijn leven in zijn hand houdt. En, en uh, als ik in vriendschap kom met hem... Ja, dan, dan gaat mijn leven er gewoon heel anders uitzien. Ik wist ook gelijk... ik ga mijn hele leven in teken stellen van, van u.
2: En dat was de eerste keer dat je in kerk binnenkwam? Ja. Ja. Zelfs was niks bijzonders aan die kerk in die zin. maar nee, ja. Wel een bijzondere god die daarin... Uh... Ja, absoluut. En, 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 je vertelde al eerder over... dat je zei, van, hey, ik werd dus... Op dat moment van het rijk van de duisternis overgezet naar het rijk van het licht. Dat is wellicht voor mensen die luisteren, denken ze: hè, zeg maar, hoe zit dat?
3: Een raar verhaal,
2: ja. Als ja, heb je het over spiritualiteit, heb je daar eigenlijk een tweedeling in ontdekt voor jezelf. Dus alles wat je daarin gezocht hebt binnen reiki... binnen nou ja, eigenlijk zoveel New Age, heel veel uh, bewegingen, ja. dat is dus iets anders dan de liefde van God.
3: 100% anders, ja. Ik denk ook dat het moeilijk is... om echt in woorden te vatten. Um, omdat het een geestelijke ervaring is. is er zijn woorden bijna te plat... Zeg maar, om dat echt te vangen. Um, maar wat ik ontdekte... is dat Jezus zo anders is... dan wat ik ooit dacht van hem. Ik dacht, God veroordeelt... dan mag je van alles niet... en dan moet je van alles... en dan, dan word je een heel saai mens. Dat was ik helemaal niet van plan... En, uh, ja uh, dat was mijn beeld maar ik, ik zag dat Jezus is een vriend en hij is genadig en hij wil bij mij zijn en hij wil met mij op avontuur en, uh, en het belangrijkste is hij wil mijn leven verlossen van al die depressie en al die angst daarom droeg hij mijn zonde zodat ik zou leven dat is een ruil die wij niet kunnen bedenken en uh, toen, ik dat, toen ik dat hoorde voor het eerst... van uh, ik heb eigenlijk dingen fout gedaan zeg maar, in mijn leven... en dat wist ik ook heus wel. Ik wist heus wel dat ik domme dingen had gedaan. Maar Jezus zei, jij krijgt geen straf. Ik heb die straf op me genomen... zodat jij er vrij van kan zijn. Zodat het je niet meer achtervolgt. Zodat jij je niet meer schuldig voelt, je niet meer schaamt. Zodat je echt vrij kan zijn. En uh, toen ik dat ontdekte uh, in dat moment ja, was het letterlijk uh, ging het licht aan echt letterlijk. Um, ja, ik weet bijna niet hoe ik dat echt moet vertellen, maar het was een uh, ja, onbeschrijfelijk iets. Ja, dus ja.
2: Ga, op de, ga even naar de wc. Als je geen ruimte in je wc hebt, doe het dicht uit. Ja. En stel je voor zeg maar, dat dat je leven is. Ja. Gewoon dat je jezelf depressief voelt, dat ja. je angstig voelt, dat je opgesloten voelt. Ja. En dat die ontmoeting die jij dus had met, met Jezus een lichtknopje aanzetten. Juist. Waardoor je echt zag wat er gebeurde in je leven. Het ja. Ja, is echt een ja. bovennatuurlijke ervaring die je daarin gehad hebt. Ja, dat klopt. Ja. Uh, nu heb jij iets met slapen en dromen en zo. Daar heeft Joost natuurlijk al iets over verteld. Maar daar gaan we straks meer over horen. We gaan eerst luisteren naar Mercy Says.
1: Nou, we hadden het net uh, voor de muziek... hadden we het even met Dieter over dat uh, ja, stukje licht en donker. Uh, ja, hoe dat dat dan precies inhoudt. Uh, nou, heb je dat nou net gemist? Omdat je net pas inhaakt hier uh, bij Walt Fate. Geen, uh, geen probleem. Morgen staat uh, de podcast op uh, Spotify. Wild, uh, de Walt Fate-podcast. En die wordt ook gedeeld op de socials van uh, Wild FM. Zodat je dit ook kan terugluisteren. Want het is, uh, ja, het is ook een stukje de diepte in. Maar aan de andere kant, uh, Dieter legt het heel goed uit. En uh, voor de muziek hadden we het eigenlijk ook over... Van ja, je hebt wat met slaap. Nou, volgens mij hebben we het allemaal nodig, want je ja. kunt uh, ja. nog volgens mij geen drie dagen, als je drie dagen niet zo slapen... nou, je kan er dood aan gaan, dat werkelijk, letterlijk en figuurlijk. Maar wat is die, uh, wat is er met slaap als we zeggen dieet en slaap, dieet plus slaap?
3: Ja, uh, nou, ik denk dat het heel erg voortkomt ook vanuit mijn verleden. Dus ik weet wat het is om echt uh, moeite te hebben met slaap en uh, last te hebben van nachtmerries, angsten en allerlei toestanden en het moment dat ik God leerde kennen... en, en dus eigenlijk op hoe hij de nacht uh, gemaakt heeft. Dus het is ontstaan eigenlijk uit een persoonlijke uh, ervaring... Dus, dus waarin ik zelf ervaarde dat God dus de nacht echt gebruikt om, ons, om mij te ontmoeten. En omdat ik ook zo de andere kant kende, dacht ik van ja, dit moeten veel meer mensen weten... Ja. Nou
1: ja, ik ken slaap wel dat je niet in slaap kan komen. Dat je loopt te woelen. Dat je denkt: van ik ben, heb te veel koffie gedronken. En jij zegt zelfs: van uh, ja, de, de nacht is er ook om God te ontmoeten. Dat vind ik eigenlijk wel een heel bijzondere, uh, een heel bijzondere combinatie. Marije, heb jij ook daar uh, denk je denkt: van ik blijf lekker wakker vannacht uh, om, om God te ontmoeten in de nacht?
2: Ja. Nou, ik uh, hou heel erg veel van slapen. <laughs> Nee, ik ben een hele lange tijd heel erg moe geweest. Maar achteraf bleek dat dat dus een medische oorzaak had. Eh, omdat ik heel veel ontstekingen had in mijn lijf. Dus ik sliep toen 12 uur per nacht. En heel veel mensen zeiden... Oh, het lijkt me zo lekker. En ik dacht echt, ik word er gek van. Want weet je, dan heb je maar een halve dag over. Ja. Dus als je alleen al 7 of 8 uur per nacht slaapt... dat is natuurlijk een derde van je dag. En eh, al ben je tiener en je ligt op bed... dan denk je, weet je, ik wil elke ochtend wel uitslapen... en niet naar school... Maar uh, als je gewoon leeft... dan is het ook wel gewoon prettig als je heerlijk kunt genieten... van af en toe eens een keertje uitslapen. Maar gewoon een goede nacht.
3: Ja,
1: ja maar misschien heb ik het... interpreter ik het ook misschien verkeerd. Details als ik zeg van je moet wakker blijven... om op God te ontmoeten, dat is natuurlijk altijd mooi en bijzonder. Ja. Maar misschien heeft dat ook wel een veel diepere betekenis. Want als jouw als jou boek Dromenjagers uh, heet... dan uh, houdt het ook in dat je misschien ook wel moet slapen... en in een ander bewust
3: ja, level uh,
1: moet gaan komen.
3: Ja, ja. Ja, dat klopt helemaal. Uh, je hoeft zeker niet wakker te blijven om God te ontmoeten in de nacht. En uh, als je erover nadenkt dat hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons lichaam gemaakt. En hij bedacht dus dat wij het nodig hebben om te slapen. En iedereen slaapt. Dus ik weet niet of dat je er wel eens over na hebt gedacht. Maar de, de, uh, of het nou uh, Max Verstappen is of uh, Madonna of uh, Bill Gates. Ze kunnen nog zo interessant zijn overdag. Maar s'nachts slapen ze gewoon als een baby. En dat, uh, ja. <laughs> ja, ja. Ja. En, en dat is eigenlijk een moment waarop je dus niet meer zelf bepaalt... hoe je eruit ziet en wat je denkt of niet denkt. En, en, en je kan jezelf niet meer, ja, je zou bijna kunnen zeggen, beschermen. Of, of anders voordoen. Al die dingen vallen weg, uh, terwijl we slapen. En dat is nou net een fantastisch moment voor God om ons te ontmoeten.
1: Ik vind het wel heel erg mooi uh, benoemd. En ik, ik denk ook wel dat... Uh, nou menig luisteraar ook al zal denken ik, ik herken dat bij mezelf ik, ik vind het ook interessant op zich die, die fase van slaap en dat er ook wel eens wordt gezegd een power nap is goed voor je dan moet je sleutels in je hand nemen en dan moet je op een stoel gaan hangen of liggen of op je bureau of weet ik veel wat in de vensterbank in ons geval uh, op ons kantoor en dan moet je die sleutels in je hand houden en op het moment dat je dus daadwerkelijk ook wegzakt nou, dan, dan, dan heb je een soort van dan vallen die sleutels en dan word je weer wakker door dat geluid maar ik vind het zo mooi dat je uh, ja, aan de ene kant, het is natuurlijk heel gek dat je jezelf niet kan beschermen. Hm. Maar ik vind het ook wel heel bijzonder dat je dat in het zegt. Uh, ja, je bent eigenlijk je ben jezelf op dat moment. Je kan je niet met opsmuk of nee. met uh, voordoen met een mooie selfie. Uh, mooi opgemaakt, mooie kleding. aan. Het is allemaal mooi, maar dat is dan allemaal niet van toepassing.
3: Nee. En dat, nee. Is,
1: dat is wel iets waar je wel echt dieper over bent gaan nadenken, denk ik. Uh, ja. Als ik het zo uh, ja. ik begrijp van jou.
3: Ja, absoluut. Uh, het, als wij slapen, gebeuren ook interessante dingen in ons lichaam, in onze hersenen. Uh, en, en dat is allemaal niet voor niks. Uh, ik denk dat wij, vooral in Nederland of in het Westen, zijn we zo gewend om eigenlijk te zeggen van, uh, als ik het niet begrijp, bestaat het niet. Als ik het niet kan uh, uittekenen, uitcijferen, uh, een wiskunde zonder op kolos kan laten, dan is het er niet. Maar wij zijn uh, gemaakt niet alleen verstandelijk, maar ook geestelijk. En dat zijn dingen die wij niet altijd kunnen vatten. Eigenlijk, zoals ik net ook al zei, ik kan dingen niet helemaal in woorden vatten. Nou, dat is denk ik ook echt iets wat hoort bij de nacht. Uh, in, tijdens de nacht werkt bijvoorbeeld uh, onze linker hersenhelft een heel stuk minder. En dat is nou net de kant van onze hersenen. Die zegt, ik begrijp het, rationeel denken... Uh, cijfers, uh, uh, het hele begrijpelijke. Uh, en, en, en die kant is eigenlijk een beetje in de rust terwijl wij slapen. En dat geeft heel veel ruimte om eigenlijk dus die bizarre dromen te krijgen... waarvan je denkt... Wat heb ik nou weer gedroomd?
1: Ja. Nou, wij willen natuurlijk altijd alles beredeneren, denk ik. Ja. Dat beschrijf je heel goed. Alles moet verklaard worden van A tot Z. Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? Waarom, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom ik het doe? Ik vind het echt heel interessant die, wat we hier bespreken. En uh, ja, volgens mij uh, gaan we daar echt absoluut vanavond nog dieper op in... Uh, in, het, in het volgende uur. Uh, over, die, nou, over die slaap en wat ook God daar in het bijzonder ook in wil doen... en kan doen en hoe je dat ook kan verstaan. Uh, ja, dat, dus dat gaan we zo meteen... Uh, na, de, na de verplichtplegingen... van uh, de commercials en het journaal... Uh, ook doorspreken. Maar voordat we dat zelfs ook door, verder mee doorgaan... dan spreek ik ook nog met Giel. Hij gaat ons echt iets vertellen... wat waanzinnig wauw is. Dus dat uh, gaan we zo meteen ook eventjes uh, horen van hem. Vanuit uh, Gods Embassy. En uh, ja, mocht je nou zelf nog een reactie hebben... want uh, ja, er zijn best wel uh, wat uh, reacties... op de WhatsApp ook vanavond over dromen. Ja, en wat dat eigenlijk ook inhoudt en hoe God ook dromen wil gebruiken voor jouw leven. Laat dat dan even weten via de WhatsApp naar de studio, want dan kunnen we dat hier ook ter plekke ook met die te bespreken. Naar 0639 392050. Uh, ik zeg alvast uh, laat die uh, vragen maar komen en uh, we spreken jullie uh, straks. De
0: nummer 1 Is Wild Faith met Joost en Marije
1: ja we zijn uh, aangebeland bij het uh, tweede uur van Walt hier live bij Walt FM en uh, ja zoals ik al uh, voor het journaal zei en voor de muziek als je nog vragen hebt aan uh, Dieter over uh, ja, haar boek dromenjagers maar ook over uh, ja, misschien ook wel een stukje geestelijke achtergrond achter dromen dan kun je dat uh, gerust naar de studio appen dat is uh, 0639392050 0639392050 en ook deze uitzending en het vorige uur kan je van of morgen ook terugluisteren op uh, Wild Fate, uh, de podcast. Die je via de populaire podcast-apps. Uh, gewoon kunt, kunt downloaden en kunt herbeluisteren. of via de socials van de Walte FM. Nou ja, en we hebben weer ons uh, mooie nieuwe itempje. Dat is het volgende:
0: Nieuws van onze vrienden.
1: Ja, ja, we hebben het nieuws van onze vrienden. dit uh, tweede uur. En uh, in dit tweede uur uh, heb ik uh, niemand minder dan. Uh, Giel uh, Hupscher aan de telefoon van Gods Embassy. Welkom, uh, Embassy. Welkom in de uitzending, Giel. Ja, yeah, dankjewel. Leuk dat je er even bij bent. Um, ja, ik ben altijd op zoek een beetje naar nieuws van onze vrienden. En ook in het bijzonder uh, ja, nieuws Altijd in, uh, in Wildfeet. Uh, hier midden in de randstad, waar we sowieso de beste gospel draaien. En ook graag uh, ja, vrienden van de show, zou ik maar zeggen, uh, in, de, in de spotlight willen zetten. Nou, uh, is God's Embassy is een uh, ja, heel bijzondere plek die uh, in Amsterdam gevestigd is. Uh, zou jij uh, ons kunnen vertellen wat, wat is God's Embassy en waar in Amsterdam zit God's Embassy? see
0: ja, zeker. Um, nou, Bats Embassy is een uh, ja, redelijk grote gemeente, uh, wat uh, ja, net naast Amsterdam is gevestigd in Duivendrecht. En, um, ja, het is uh, al zo'n 17 jaar oud en uh, ja, het is echt uh, geboren vanuit een uh, gebedsbeweging uh, van uh, meer dan een jaar. En, uh, en van daaruit uh, ja, is deze gemeente stapsgewijs gaan groeien. En nu zitten we in een mooi uh, ja, grote uh, loodsgebouw op het industrieterrein bij de Macro in de buurt. En uh, nou ja, het wordt geleid door onze voorgangers Dick en Arlene Westerhof. Um, en uh, nou ja, ze zijn een uh, apostel en een profeet. Uh, nou, dat klinkt misschien gek voor de mensen die nu luisteren. Maar uh, nou goed, daar kan ja. ik nog wel eens uh, een keer wat meer over vertellen.
1: Oké, okay, nou, dan wordt dan een uh, dan moet je hier live uh, bij Waltfeet uh, meer komen vertellen over, over dat uh, stukje. Maar wat ja. is een, een gemeente, is eigenlijk ook een kerk, neem ik aan, ja, toch? Ja, en, uh, ja, een gemeente. Nou
0: ja, weet je, je. Je, 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 hebt gemeen, je, je komt bij elkaar uh, als kerk zijnde. En uh, nou ja, dus uh, vaak denken we dat het gebouw de kerk is. Maar eigenlijk zijn de mensen de kerk. En, en het bij elkaar komen. En uh, dat doen we hier elke zondagochtend. Om half elf begint hier een dienst.
1: Kijk, kijk eens aan. En dat is in, uh, bij de, in Duivendrecht uh, dicht bij de macro, uh, zoals je al zei. Ja. Nou, ja, we, we maken geen sluipige kamer hier. We zeggen alles recht voor zijn raap, Giel. Ik bedoel, ja, als mensen ook graag meer van, van Jezus willen weten... of ja, weten wie, willen weten wie God is... dan moeten ze ook mooie plekjes kunnen vinden, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ja. nou
0: ja, Sorry? Ja, voor meer informatie kunnen ze op de embassyamsterdam.nl kunnen ze kijken
1: kijk, kijk, je bent goed bezig om reclame te maken dat had ik al gezien via de socials die je deelde Giel dat ja. Ja, je vanavond hier live bij Walter Femme in de uitzending zou zijn uh, nou ja, ik uh, kwam eigenlijk jullie op het spoor uh, om jou ook uh, op te gaan bellen, omdat ik dacht van wauw, dit is het event waar ik heel graag meer van wil weten, want als een event wauw heet, nou, dan moet je natuurlijk wel meer weten van, waar, wat is die wow-factor en wat is dat event precies? Zou je mij uh, eens, en de luisteraar mee kunnen nemen van, uh, van het, uh, nou, het element wow ja, zeker. Ja, het is
0: ook echt uh, een, een wow uh, event En waar staat wow eigenlijk voor? Dat uh, staat voor Ways of Wisdom, dus de wegen van de wijsheid. En, um, en het is uh, uh, een, een bediening, uh, dus dat bedoelen we een soort van uh, nou ja, afdeling van de kerk, uh, speciaal voor jongvolwassenen. Dus van 18 jaar tot en met 25 plus. En die plus die doen we er expres achter uh, vanwege sommige mensen die 26, 27, 28 zijn. En denken van ja nou het lijkt me ook wel interessant om erbij aan te haken. Die zijn natuurlijk ook gewoon welkom. Um, en um, nou ja de, 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 het is uh, vaak lastig als jong persoon in deze wereld. In deze maatschappij om, om de juiste keuzes en beslissingen te nemen. En daarom hebben we heel veel wijsheid nodig. En wij willen echt gaan uitdragen op die uh, evenementen en bijeenkomsten. Um, dat, dat we wijsheid van boven vooral nodig hebben van God. En, en, want God heeft de het, heeft het beste overzicht uh, over alles wat er gaande is in de wereld. En, uh, en, en als, als je Jezus wilt volgen, dan krijg je zijn heilige geest in jouw wonen. En dat is God die hier op aarde is. Die in jou woont. En die kan jou de beste wijsheid geven. En dat is, uh, nou ja, de, uh, het, uh, het, uh, de kern waar het uh, vooral om draait. En van daaruit... Um, willen we jonge mensen ook die weg laten zien. Naar Jezus, naar God. Nou, wie is die God van de Bijbel nou eigenlijk? Um, wa, wa, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? Wat, heeft, wat is Jezus nou komen doen hier op aarde? En wie is nou die heilige geest dan? En, uh, maar dat is niet alleen een dienst, maar dat is van tevoren ook gewoon... en daarna in de dienst ook gewoon een geweldig feest wat we er ook van maken. We hebben DJ's, we hebben spelletjes, we hebben een fotobooth met Polaroid-camera's. Uh, we hebben, nou ja, geweldige... Rode, rode loper en, en banners staan, zodat we het ook wel iedereen, ook wel speciale uh, uh, behandeling geven. van hey, Hé, je bent echt welkom, maar niet zomaar dat je welkom bent. Je bent ook echt gewoon ja, een geëerde gast uh, om hier te zijn. En, en van uh, daaruit gaan we dan de dienst in. En um, nou, dan is er dus uh, aanbidding en dat houdt uh, in dat we dus gaan zingen en God groot gaan maken. En van daaruit hebben we dan wel eens een, uh, hebben we ook een spoken word artiest. Nou, dat is iemand die uh, uh, um, op een, uh, een mooie manier een gedicht voordraagt... En, en, en ook God daarin uh, uh, alle eer geeft. Wauw, wauw, En uh, wow, vandaar wow. dat heel veel hoort en ja. alles. Nou goed, dat is het uh, in het kort. Ik
1: praat heel veel misschien. Zo, maar dat was een tsunami.
2: Ja, maar dat klinkt echt uh, wauw, uh, Giel. Om te horen gewoon hoe gepassioneerd dat je erover bent... en eigenlijk de uitnodiging van... Hey, Pas je weet je jezelf welkom, ben je jongvolwassenen weet je welkom bij het Wow-event. Ja. Als mensen meer informatie willen weten over dit event, hoe ze aan kunnen haken, wat het kost en waar ze moeten zijn, kun je dat in een korte pitch nog even meegeven?
0: Ja, nou het mooie is, is dat het uh, uh, helemaal gratis is. Je hoeft er niks voor te betalen. Ja, um, en waar je dat kunt vinden is op RedWow.nl, dus R-E-D-W-O-W.nl en daar staan alle, staat alle informatie op, ook voor de komende events. Maar we hebben niet alleen events. We hebben ook om de twee, of elke eerste vrijdagavond van de maand... hebben we ook gewoon een kleinere bijeenkomst... waar iedereen ook welkom is, specifiek voor, voor de jongvolwassenen dus. Ja, um, En ja. Uh, dat, dat, al die informatie staat daarop. Je kan ook alle social media, dus Facebook, Instagram, TikTok... Uh, RedWow uh, kun je ook vinden. En uh, nou... Kortom, Daar staat alle informatie op. ik
1: zeg uh, redwow.nl uh, Kijk het op de socials. Kijk de website aan. En uh, ja, ga er gewoon heen. Geel, ik wil je hartstikke bedanken voor jouw uh, ja, geweldige enthousiasme. Je vuur, uh, je passie over uh, ja, het ontmoeten van God. Het, uh, het leven van Jezus. Hoe, uh, hoe waanzinnig gaaf dat is. En uh, hoeveel je van hem kan leren. Ik wil je hartstikke bedanken voor je, voor je input vanavond uh, om, uh, om dit te pitchen. Uh, en ik vond het leuk uh, dat je even in de uitzending was. Uh, ik zeg ja. bedankt en. Uh, wie weet, tot een keer hier in de uitzending. Graag gedaan, dankjewel. Okay, goed, doei. doei.
2: Uh, we zijn er gewoon om altijd het tweede uur te starten met uh, de pol. Want we zijn natuurlijk altijd benieuwd naar. Kom maar, kom
0: maar, met je mening.
2: En uh, als je ons via Instagram volgt, uh, Wild of M, dan uh, kun je namelijk elke week reageren op de vraag die we uitzetten. En dat was deze week: een droom kan iets betekenen voor je dagelijkse leven. Ik ben natuurlijk reuze benieuwd naar de, de, de mening ja, van iedereen. Ja, ik, ik ben ja, ook heel benieuwd. ook ja.
1: nice, goed Er is ook goed op gereageerd. Er is absoluut
2: goed op gereageerd. Dus ik denk dat het echt een thema is waar mensen benieuwd naar zijn... of mee bezig zijn. Of ja, ieder mens slaapt... 7, 8 uur per nacht, een derde van je leven. Ben je dus aan het slapen, hoop je. Want als je te weinig slaapt, gaat het niet goed met je. Maar dat betekent dus dat als we kijken naar de reacties van deze avond... dat 86% zegt ja, een droom kan iets betekenen voor je dagelijks leven. Ja, fantastisch. Ik zit hier aan tafel met Dieter Kamau. En zij is de dromenjager. In ieder geval heeft ze een boek geschreven met die titel. En ben je nu benieuwd naar eigenlijk die wat kunnen dromen betekenen in je dagelijks leven? Dan moet je even haar boek bestellen. Dat kan natuurlijk via haar eigen website www.dietekamau.nl Of volg haar via de socials en dan kun je dat ook vinden. Want het is echt een boek vol. En vanavond kunnen we zeker niet alles ter tafel laten komen. Maar Dieter, ik ben ook wel benieuwd. Kan een droom inderdaad iets betekenen voor je dagelijks leven?
3: Ja, honderd procent. Absoluut. Ja, uh, waar moet ik beginnen? Zou ik bijna zeggen. Uh, ik weet dat vanuit mijn eigen leven. Uh, dat het zeker iets kan betekenen voor je leven. En dat kan heel breed zijn. Dus het kan. Wij noemen dat vaak een verwerkingsdroom. Nou ik noem dat in mijn boek een zielstroom. En dat is eigenlijk uh, bijvoorbeeld iets. Wat afgespeeld heeft in je leven. Gisteren of tien jaar geleden. Of twintig jaar geleden. Op het moment dat je samenleeft. In een relatie met God, dan kan hij door zo'n droom eigenlijk jou uitnodigen... om datgene wat er in jouw ziel zit, om te genezen of vrij te maken. Of jou daar echt los van te maken. Echt in de nacht? In de nacht. Heb je een voorbeeld? Ja, zeker. Um, ik had uh, een, een, een droom en ik, uh, ik liep in een stad. Die stad was voor mij niet bekend. En in die stad werden er op een gegeven moment een hele kudde aan soldaten losgelaten. En die belaagden de stad en die renden de stad in. En die namen eigenlijk alle mensen gevangen. En die lieten ze rondrennen in een rondje totdat ze niet meer konden. En dan moesten ze nog langer doorgaan. En het was eigenlijk een hele vervelende droom. En ik rende ook mee in dat rondje. En ik werd gewoon echt in de droom stilgezet bij... Um, het hard zijn voor mezelf. En altijd mezelf vooruit schoppen En je moet nog meer kunnen. En je moet het nog meer kunnen handelen. En nou, dat is eigenlijk heel lang een onderdeel geweest van mijn leven. En in die droom eh, zag ik op een gegeven moment. Eh, dat ik uit dat rad kon stappen. En dat ik die stad gewoon uit kon lopen. Dus ik rende de stad uit. En ik kwam allemaal soldaten tegen. En ik liep er dwars doorheen. En ik voelde me super vrij. Dus eigenlijk het, het feit dat ik me zo vrij voelde... was bijna nog belangrijker dan wat ik zag in de droom. En ik werd wakker en ik kreeg een tekst uit de Bijbel. En daar staat... Met God spring je over een muur... en met hem ren je door een legerbende. En dat was zo bam, echt zo in mijn hart. Van ik hoef niet alles te kunnen handelen zelf... maar met God ben ik in staat tot, tot, tot onmogelijke dingen...
2: En dat is wel bijzonder, want ik weet dat die tekst uit de psalmen komt. Ja. Dus je werd wakker, je had een of andere bizarre droom gehad. Ja. En je kreeg dus een tekst die uit de Bijbel kwam. Uit een van de boeken wat de psalmen was. Ja. En wat, wat leerde jou die droom?
3: Uh, die droom leerde mij dat God betrokken is bij dat stuk van mij. Waar ik, uh, waarvan ik eigenlijk dacht, dat verandert nooit. Ik ben gewoon zo. Maar, maar God zei, maar ik heb jou gemaakt en ik wil helemaal niet dat je zo met jezelf omgaat, want je putt jezelf uit, je bent eigenlijk helemaal niet lief voor jezelf. Laat me, nou jou, laat me jou nou zien hoe je hieruit kan stappen en, en uh, dat je met mij tot veel meer in staat bent dan vanuit jouw eigen kracht.
2: En hoe, hoe werkt dat zich uit in jouw leven? Want dat was natuurlijk ook de pol. Hoe kan die droom die je had van die stad waar je in die rondjes aan het rennen was. En eigenlijk gewoon echt gewoon veel moest en nog meer moest. En eigenlijk ja. in die sleur zat. Wat betekende die droom voor jou in het dagelijks leven? Was er dan ook echt een verandering?
3: Ja, ik geloof dat altijd alles begint met een bewustwording. Dus ik was me heel erg bewust geworden van het feit dat ik dit niet alleen hoef te doen. Dat dit wel degelijk kan veranderen. En dat er echt een andere manier is. Dus ik begon dat eigenlijk eh, te bespreken met God. Ik vind het fijn om met God te praten. Ik heb ook ontdekt dat hij terugpraat. En eh, dat hij echt betrokken is bij ieder dingetje. Hoe klein het ook lijkt. Waarvan jij denkt, nou, dat is niet zo belangrijk, zegt hij. Maar het, het interesseert mij. Dus ik ging daar eigenlijk over praten. En ik ging andere keuzes maken. Dus op het moment dat ik weer eens een keer heel hard werd voor mezelf... dacht ik terug aan die droom en Dat is het krachtige denken van een droom, want je hebt het gezien. Het staat op je netvlies. En toen dacht ik, nee, maar ik kan nu een andere keuze maken... want niet alleen, maar met God uh, spring ik over een muur. Dus ik hoef niet over een muur te springen. Ik hoef er ook niet doorheen te redden. Ik mag gewoon bij hem komen. En uh, veel zachter worden voor mezelf...
2: Ja. En die muus staat dan symbool voor eigenlijk iets waarvan je denkt dat dat, dat lukt me nooit. Juist. En dat eigenlijk met God dus iets wat onmogelijk lijkt, dus mogelijk is. Mm -mm. En hey Joost, ik ben wel benieuwd, heb je ook wel eens een keer een droom gehad waarvan je dacht dat daar dus inderdaad een les in lag of een betekenisgeving of een openbaring, iets bovennatuurlijks van God zelf, dat dat in die droom lag?
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik kan me nog goed herinneren dat ik een droom heb gekregen... om uh, ja, erop uit te trekken eigenlijk. En, uh, ja, en dat de, de nou ja, goeie, goede vruchten ook niet altijd... Uh, dat je die ver moet zoeken, dat het eigenlijk dichtbij valt. Zo, dat was een soort van vorm, Het is al een tijd geleden. Ik heb het eigenlijk, denk ik, ook minder bewust uh, toen de tijd opgeschreven. Maar dat heeft. Uh, nou ja, toen ik 18 was, had ik die droom gekregen... En die, nou ja, die, die heb ik echt zo onthouden. Dat zijn een van de weinige dromen die mij de, de impact heeft. Uh, maar daar, dat was eigenlijk een keuze dat ik ook aan God heel bewust had gevraagd. Uh, van, nou ja, het ging over een event, over uh, ja, om, om, om uh, ja, zendingswerker. Dus eigenlijk om, om iets te doen met, met God in het buitenland. Om naar zo'n conferentie te gaan. Ik zeg nou, ja, God, als u wil dat ik naar die conferentie ga, dan wil ik het wel weten. Uh, maar dan weet ik ook wil ik ook weten of dat ik dan wel als je naar het buitenland moet. Uh, nou, dus daar heb ik echt voor gebeden. En toen kreeg ik eigenlijk die droom. Wow. En ik stond in dat middelpunt. En nou, ik, had, ik had zelf het gevoel uh, van... er vallen allemaal vruchten, maar die vallen allemaal vlak naast mij. Die vallen niet ver weg. En toen had ik echt zoiets van, ik ga naar dat event. Maar eigenlijk weet ik ook wel dat het meer om mij uh, ja, te... Ja, misschien te toe te rusten, hè? een beetje les te krijgen in hoe ik dus uh, dingen kan gaan gebruiken om mensen over Jezus te vertellen. Nou ja, en vandaag de dag zit ik hier gewoon in Nederland bij Walter fan bent Walt Veet. Ja, ook de luisteraar te vertellen wat Jezus in de levens van ons, maar ook van onze gasten, van onze luisteraars uh, die reageren ook betekent. Dus dat is absoluut heel dichtbij. Maar het bijzondere wel is, is dat ik door mijn werk... wel weer af en toe naar het buitenland mag... om daar ook mensen te trainen. Maar ik kom altijd terug, dus ik ben nooit zoiets van... ik heb dan ook echt daadwerkelijk... Uh, nou ja, alles moeten verlaten... en uh, nou, noem maar even, naar Afrika te moeten gaan... voor een paar jaar, of, of weet ik veel waarheen ter wereld. Dus dat is voor mij echt wel een droom geweest. En voor jou, Marije... Ja, ik,
2: ik ben ook heel beeldend. Alleen ben ik daar nooit echt heel erg veel mee bezig geweest. Totdat ik in 2018 best wel veel dingen meegemaakt heb zelf. En ik kan me dus ook een, een soort van droom, een soort van visioen herinneren. Dat ik uh, in een berghut was. En het was eigenlijk een hele lange droom. Maar ik zal een klein stukje ervan vertellen. Dat, want dat is ook zo tekenend voor wie God is. En dat vind ik zo mooi om daarover te verhalen. En ik, ik hou enorm van de bergen. En ik was dus in, uh, in een berghut... En uh, daar rook het naar appeltaart. Het is dus echt heel grappig dat ook alle zintuigen daarin ja, nee. soort van ja. getriggerd werden. En dat was een hele fijne plek om te zijn. En er was iemand waarvan ik gewoon wist, dat is God als vader. Dat is God de vader. Ja. En die zet dus een bak thee voor me neer. En die gaat zitten en die vraagt dan mij, Marije, vertel me je verhaal. Jij had het aan het begin van het interview die het over thuiskomen bij God... Ja. En, en dat beeld kan ik zo vaak... Daar denk ik heel vaak aan terug. Dus ik vind het grappig dat Joost het net ook zei. Van, soms kunnen dromen dus zo betekenisvol zijn. Want je kunt er altijd naartoe terug. Of het kan zoveel richting geven in je leven. En voor mij is dat echt een plek waarvan ik dan gewoon weet... wat jij net ook zo mooi zei. Van, dat ik gewoon als het ware bij God aan tafel kan zitten. Aan de keukentafel. Ja. Waar je dus heerlijk met een bak thee je verhaal doet. En dat en gesprek appeltagen. hebt met God. Ja, ik hou enorm van avontuur, en Dat wist God natuurlijk. Heerlijk. Ja, bijzonder. Is het iets wat in de Bijbel eigenlijk ook al heel erg veel opgetekend staat, dromen? En... Ja,
3: ontzettend veel. En het mooie vind ik dat je ziet daar ook echt een menselijke reactie. Een van de dromen bijvoorbeeld, uh, dat is een persoon die heet Salomo... En, en die droomt dat God naar hem toe komt en God zegt eigenlijk wat wil je Salomo? En Salomo is toen op dat moment net koning geworden... En die vraagt eigenlijk: Nou, geef me maar wijsheid, want anders bak ik er helemaal niks van als koning.
2: Oh, hij wilde ook: Wow, the hij words wilde, of wow. wisdom. Ja,
3: juist. The words of wisdom, inderdaad. En, um, en, en, en God zegt dan dat hij hem wijsheid zou geven. En niet alleen dat, maar hij zal de rijkste man ooit op aarde worden. En dan wordt Salomo wakker en dan zegt hij: Het was maar een droom. En dat is denk ik zo tekenend voor hoe wij mensen soms kunnen reageren op een droom. De geschiedenis echter wijst uit dat Salomo wel degelijk de meest wijze en de meest rijke man werd op aarde. Waardoor het hele volk eh, leefde in overvloed en leefde in vrede. En eh, onder andere is dat iets wat mij eh, toe aangezet heeft om dit boek te schrijven. Omdat ik geloof dat God deze dromen wil geven. Ik geloof dat in deze tijd hebben wij mensen nodig die vanuit de hemel wijsheid ontvangen om ons land te veranderen zodat wij leven in overvloed en in vrede. Dat hebben we allemaal heel hard nodig.
2: Ja, het heeft ons land verandering nodig? Absoluut. Op wat voor gebied?
3: Op, ik geloof op ieder vlak. Dat, dat God daarin zijn skills, zijn overvloed, zijn goedheid uh, wil geven. En, en als
2: Nederland of de wereld zo zou leven... hoe ziet de maatschappij er dan uit? Hoe ziet de maatschappij eruit die, die leeft vanuit de wijsheid en, en de relatie met God?
3: Hoe ziet dat eruit? Ik geloof dat de wereld dan gevuld zou zijn met mensen die echte vrede kennen, die, de, die, die je verstand te boven gaat en die de wereld niet geven kan. Ik geloof dat de wereld dan vol zou zijn met mensen die weten waarom ze hier zijn en ook echt doen waarvoor ze gemaakt zijn. En dat geeft een diepe vreugde. Dus het zijn mensen die echt vrij zijn en in echte connectie leven met elkaar. En hier kan ik heel veel over doorvertellen, maar <laughs> <laughs> ik zal hier even stoppen. Maar nee, dan, dan, gaan mijn, dan krijg ik wel wilde beelden in mijn hoofd ja, bij deze vraag. Schrijf je,
2: schrijf je daar ook over in het boek?
3: Ja, zeker.
2: Ja. Want, want ik kan me voorstellen dat iemand luistert en zegt, oh Dieter, ik snak daarnaar. Mm. Ik snak naar vrede. Ik ja. snak naar echte vreugde. Juist. Ik snak echt naar echte voldoening. Ik wil niet meer uh, he, mijn leven zoeken. Mijn geluk zoeken in allerlei dingen. En telkens weer eigenlijk teleurgesteld raken. Ja. Maar eigenlijk zeg jij. Daar is dus gewoon een antwoord
3: op. Absoluut. En als jij dat bent. Die nu luistert. En die dit herkent. Dan wil ik tegen je zeggen. Lieve schat. Er is maar één die jou dat kan geven. En dat is Jezus. En het is één, één gebed. één moment waarop je zegt. Jezus, ik wil u leren kennen. En ik open mijn hart voor u.
1: Kijk, en ik vind het zo mooi. Dat bijna al onze gasten die hier zitten aan tafel. Zo eenvoudig zeggen. Mensen, luisteraar. Doe het wanneer je denkt dat het jouw tijd is. Hmm. Jezus is er altijd. Ja. En dat vind ik fantastisch dat jij dat ook weer bevestigt. Want iedereen die hier aan tafel zit... inclusief wij zelf zeggen dat ook. Hmm. Maar laten we zo meteen even doorpraten over, over meer de, van de inhoud van het boek. Dan ben ik erg benieuwd naar Dieter Kaumau. En uh, ja, we hadden het net voor de muziek erover. Uh, ja, dat ze ook natuurlijk echt een boek heeft geschreven. Kan je ons even kort meenemen, Dieter? Wat... Beschrijf je eigenlijk in, de, in het boek, wat kunnen de mensen van het boek verwachten als ze het als boek gaan aanschaffen?
3: Ja, uh, nou het is eigenlijk een heel compleet boek. Dus ik begin bij de nacht, uh, bij de slaap, wat je slaap kan belemmeren. Dat is denk ik wat heel veel mensen ook willen weten. Uh, dus dat komt allemaal aan bod, angsten, uh, nachtmerries, uh, alles wat je niet wil komt aan bod, ongecensureerd. Gods plan met de nacht. Dus wat zegt hij nou eigenlijk echt over die nacht? En waarom heeft hij de nacht bedacht? Waarom hebben wij überhaupt slaap nodig? Dan gaat het door over dromen. Wat spreekt de Bijbel over dromen? Wat kunnen we daarvan leren in 2022? Dus echt vertaald naar het nu. Naar praktisch. Um, persoonlijk. En wat, uh, wat kan je nou uit je dromen halen? Dus hoe onthoud je ze? Hoe krijg je dromen? Hoe... Um, hoe zorg je dat je ze ook echt zeg maar, kan gaan begrijpen? Uh, hoe begrijp je dan je dromen? Uh, wat kunnen ze voor je betekenen? Uh, hoe uh, ga je om met een droom die ook echt iets... Uh, stel, jij krijgt een businessplan in een droom. Wat gewoon ongelooflijk mogelijk is. Uh, ik ken mensen die hebben een recept voor bonbons ontvangen in een droom. Uh, nou, Er zijn zelfs allerlei... Uh, uitvinders in de, in de geschiedenis... die dus in een droom hebben ontvangen... iets waar ze op vast zaten... en niet in verder kwamen. Dus dat is natuurlijk super tof. Maar wat, hoe ga je daar dan mee om? Wat doe je met zo'n droom? Hoe zorg je dat het van de nacht naar de dag komt? Zodat het praktisch wordt. Dus van A tot Z neem ik je mee. Ik geef heel veel persoonlijke verhalen. Uh, van mezelf, van anderen... van mannen, vrouwen, kinderen, tieners... oud, jong... Uh, dromerige types, hele nuchtere zakenmannen en alles daartussenin. Omdat ik echt wil laten zien wie jij ook bent, dit is voor jou. En, en uh, de nacht een vredige, diepe, aangename slaap... vol met ontmoetingen met de hemel die jou echt iets willen geven voor jouw leven. Uh, vol van hoop, vol van kracht, vol van liefde. Uh, dat is voor jou. Dus dat, dat is wat je van het boek kan verwachten. Heel compleet. Ja, ik
1: zou bijna zeggen, het, is een, het klinkt als een hele dikke pil. Uh, Dieter, of valt dat mee?
3: Nou, dat valt mee. Het zijn 300 pagina's. Uh, daarnaast uh, ben ik op dit moment een podcastserie aan het maken. Die nog dieper ingaat op het uh, begrijpen van symbolen. Uh, zoals we die tegen kunnen komen in dromen, maar ook sowieso in het dagelijks leven. Dus getallen, kleuren, namen, dieren, voorwerpen, omgevingen, noem maar op. Uh, om je eigenlijk nog meer mee te nemen hierin. Dus wat ik niet heb kunnen schrijven, ga ik spreken. Uh, en dat kan je straks uh, op mijn podcastkanaal vinden.
1: Zo, je bent uh, best wel druk bezig om dat uh, ja. dromen ook echt te verstevigen in de samenleving.
3: Juist, juist. Dat, dat is uh, mijn doel en ik geloof dat het Gods doel is en dat ik het mag uitwandelen. Ja.
2: Als je zo, uh, dat even schetst, hè, waar, waar het boek allemaal over gaat, dan, dan, dan gaat het mij helemaal borrelen. Van, ja. Ik ben echt zo benieuwd, gewoon. Ja. ja dat, dat is natuurlijk niet te vangen in, uh, in onze twee uur durende opname. Dus eigenlijk zeg je gewoon van hé, hey, mensen, koop gewoon dat boek.
3: Ja. En vooral als jij iemand bent die te maken heeft met nachtmerries... angst voor het donker, eh, duistere dingen in je nacht... dat je aanwezigheid voelt in je slaapkamer... dat je besprongen wordt in je slaap... dat je last hebt van slaapverlammingen. Ik weet wat dat is. En ik, en ik kan je helpen om daar echt van af te komen.
2: Ik, ja. kan, ik zou me dat helemaal niet voor kunnen stellen... maar als je dat zo schetst, dan klinkt het zo uh, beangstigend eigenlijk.
3: Ja. Ja, dat klopt. Er zijn ontzettend veel mensen die hier last van hebben. En uh, de wetenschap geeft het allerlei termen en allerlei oorzaken. Uh, maar heel vaak is dit echt het directe werk van, van de duisternis. Die jou wil bang maken. Die jouw leven wil verwoesten. En, en Jezus wil jouw leven geven in overvloed. En ook slapen in overvloed.
2: Ja, en dan, dan, dan kun je eigenlijk niet anders dan erkennen... Hè, er is dus een spirituele wereld. Ja, absoluut. En er zijn dus goede en kwade machten. En een goede macht... Is ja, bezield in Jezus Christus, in, uh, in uh, God zijn Vader en de Heilige Geest, dus ja. die drie enigheid. En dat is ook het enige wat licht is. Ja. En alle andere spirituele ja, vormen, uh, uitingen, zeg maar, waar je dan je helk zou kunnen zoeken, als je dus niet kunt slapen, brengt jou eigenlijk, waar je het aan het begin van het interview ook over deelde, dat bracht je eigenlijk alleen maar verder weg, nog ja. dieper in Meer de ellende.
3: Ja. Absoluut, En dat gaat even goed. En ik hoor het nu ook weer bij andere mensen die zeggen... ja, maar ik heb iemand gevonden en die heeft even mijn huis gereinigd... met een wierookstok en een klankschaal. Binder dan dat. Maar vervolgens krijgen deze mensen na, na drie maanden hele andere problemen... of komen de slaapproblemen terug. En ik hoor het overal om me heen. En dat komt denk ik omdat ik daar vandaan kom. Dus ik heb daar ook een, 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 een antenne voor, zou je kunnen zeggen. En ik heb een enorme passie om deze mensen juist te vertellen. Van, doe dit nou niet. Uh, weet je wel, Jezus is gratis. Maar wat je ervoor terugkrijgt, verandert je hele, hele leven en je toekomst.
1: Dus dat enig met uh, ver weg of dichtbij, zoals je net ook al zei.
3: Ja. Ja.
1: Maar het
2: is ook wel bijzonder. Want ergens uh, als nuchtere boerendochter zou je denken... nou ja, zeg maar, loop even met een klankschaal... ding, 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 door mijn huis mm -hmm. heen. Wat kan dat nou doen op geestelijk vlak? He, maar ergens is dat wel de, de gedachte... om geestelijk iets dus te bewegen in je huis.
3: Ja, wat een deur openzet voor deze machten... waarmee je eigenlijk zegt, kom maar binnen in mijn huis. Kom maar binnen in mijn leven of in mijn lichaam. Of waar je het dan ook toelaat... En je zou altijd zien dat dat dus ook sporen achterlaat. Ik, ik kan dus vanuit mijn eigen leven getuigen. Maar ook van, ik vertelde al even bijvoorbeeld over mijn broer en zus. Op het moment dat hun Jezus leerde kennen, een jaar na mij. Uh, was mijn, mijn broer echt binnen, nou in een oogwenk. Was hij uh, clean van zijn 17 jaar durende harddrugsverslaving En nog altijd clean. En mijn zusje die... Uh, die is in één klap genezen van zware anorexia. Zware psychische problemen. Eh, dit is maar om aan te geven. Hun zochten het ook in, in, in allerlei spiritualiteit. Maar op het moment dat ze Jezus aannamen in hun leven. En zeiden van ja, u, u bent het met wie ik samen wil zijn. Toen veranderde alles. En dit is geen romantisch verhaal. Want, want dit zorgt ook voor processen. En dat maakt ook dingen los. En natuurlijk moet je door dingen heen en moet je je tranen huilen en je boosheid eruit gooien, maar dit is waarheid, ja. Hey, en
2: wat zou je de luisteraar gunnen? Een ontmoeting met Jezus, ja. En waarschijnlijk heel veel bijzondere, inspirerende dromen.
3: Ja. Weet je wat ik zo mooi vind? In de Bijbel lees je uh, van vier of vijf mensen die God niet eens kenden, die een droom kregen. Een droom met impact. En dat is zo'n belofte als je kijkt, eh, bijvoorbeeld onder de moslims... of onder eh, eh, boeddhisten op dit moment in de wereld... zijn heel veel mensen die in de nacht een droom krijgen van de man in het wit. Of ze herkennen hem als Jezus, of ze, ze hebben het over de man in het wit... of over het licht, en ze ontmoeten Jezus in een droom. En dat stond al in de Bijbel opgetekend. Dus God zegt, het gaat er mij niet om dat jij eerst iets voor mij doet. Ik wil jou, om wie je bent. Ja, en, en desnoods kom ik je in de nacht bezoeken. Dat is toch heerlijk?
1: Ja, ja want dan ben je... Zoals je echt bent, hè? dan ben je ontvankelijk. Net als ja. je ook in het eerste uur al zei... van, uh, dan maakt het niet uit. Uh, Bill Gates, Madonna of... Uh, <laughs> wat zei je ook weer, Justin Bieber. Ja. Nee, Max Verstappen, ze hebben allemaal die slaap nodig. Ja. En dan uh, opeens... Uh, ja, kan je jezelf... Uh, ja, je kan jezelf niet beschermen... of je kan niet vechten eigenlijk. Nu, wat, je, wat je ook een beetje ook daarin uh, hebt gezegd... en wat ik ook hoor... Dan, dan inderdaad mooi zoals je dat zei ontvankelijk ook hoe God in je leven wil uh, hoe je God, God je leven wil leiden ja. en dat is beter vele malen beter en ik denk het allerbeste als je daar je stempel op wil geven dan alle andere soorten ja. achtige uh, machten waar we het over hebben gehad hè? die licht en die duisternis die, die continu in strijd is maar ja. ga voor dat licht
3: ja en wat ik daar nog als kleine toevoeging bij wil zeggen leven met God is allesbehalve saai Okay. Ik dacht echt van, nou, leven met God. Dan krijg ik zo'n grijze knot op mijn hoofd. En dan ga ik in het zwart. Wat een dolf. Ja. <lacht> nee, en ik weet, er zijn zoveel mensen met zo'n soort beeld van God. Maar ik ken nu een leven wat zo avontuurlijk is. En uh, ja, daar haalde mijn paardenleventje het niet bij hoor. Nee.
1: nee. Nou, dat uh, klinkt uh, heel erg. Uh overtuigend. Ik hoop ook van harte voor de luisteraar om uh, Dromenjagers uh, te gaan aanschaffen en uh, de podcastserie te gaan, uh, gaan lezen van, van Dieter. Uh, dat kan via haar eigen website uh, dietekoumao.nl uh, Volg haar op de socials. Is dat ook gewoon je naam uh, en achternaam? De ja. fantastische Franse achternaam. Want Dat is nou heel erg leuk dat we daar ook uh, kennis over hebben gekregen, Dieter. Ja, de twee uur. Nou, nogmaals, we, zeiden, we zeggen het hier elke keer weer. Nou, dat is misschien bijna ook wel zo'n nacht kan soms als je goed slaapt ook echt in een oogwenk voorbij zijn, dat je denkt, nou die nacht had wat langer mogen duren, ook die droom, mooie droom hadden langer mogen duren ja, maar ook deze aflevering van Walt Fate, die zit er bijna weer op dus wij willen je hartstikke bedanken voor je, voor je input, voor je inbreng die je hebt gegeven vanavond uh, met, met, je, met je passie voor Jezus en hoe bijzonder ook jij de luisteraar wil uitnodigen om uh, ja, ook Jezus te ontmoeten in de nacht, dus uh, bedankt nogmaals voor je komst
3: ja, graag gedaan. Ik vond het superleuk bij jullie.
1: Mooi zo. Ja, wij hebben volgende week natuurlijk weer een uh, sprankelende gast. Uh, ja, het lijkt wel. Dat het, het zijn wel veel vrouwen die we langs uh, zien komen de afgelopen weken. Nee, hey, maar oh.
2: Simon en Ludwig <laughs> waren toch echt uh, masculine uh, Joost Bastiaans.
3: <laughs> ja. Nee, nee, nee. We, we ja, volgende die
2: week is leuk, want het is natuurlijk bijna Valentijn. Ja. En Kokkie Trost, de sexper die komt uh, volgende week langs. Ja, en uh, als je
1: als je Kokkie eventjes uh, googelt, dan zie je ook dat ze al bij bijna alle radiostations geweest is. Behalve bij Walter Fem, zou ik bijna zeggen. De hoogste tijd. De hoogste tijd dat ze hier ook gaat komen. Nou, wij willen in ieder geval bedanken dat je ook geluisterd hebt vanavond. En uh, ja, we zeggen ook uh, nogmaals uh, een hele goede nacht... met mooie, bijzondere dromen van God toegewenst. En uh, tot uh, volgende week.